0: Superheldinnen in Strumpfhosen Der Podcast mit mir Daniela Schwarz Hallo du Superheldin, schön, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es direkt einmal um das Thema Glaubenssätze, wie Glaubenssätze uns limitieren können, uns aber auch stark machen können, wie unsere ganz individuelle Geschichte uns stark machen kann, wenn wir sie richtig nutzen. Am Ende gehe ich noch einmal darauf ein, wie Du Deine Glaubenssätze Dir vor Augen führst und wie Du sie umwandeln kannst in Motivationssätze, die dich motivieren, weiterzugehen, die dich motivieren, über dich hinauszuwachsen. Bevor wir dazu kommen, erzähle ich dir anhand einer Geschichte einen Glaubenssatz, der mich begleitet hat, der mich ganz lange begleitet hat, der mich verunsichert hat, der mich gebremst hat, der mich limitiert hat. Und um dir diese Geschichte zu erzählen, Reisen wir mal ein paar Jahre zurück. 1987 November 1987 Meine Eltern und meine Schwester. Wir sitzen zusammen in unserer Küche an unserem Esstisch. Vor uns steht eine Kanne Tee auf einem kleinen Stöfchen. Meine Mutter liebt es, schwarzen Tee mit Zitrone zu trinken. Jeder von uns hatte eine Scheibe Brot vor sich und wir waren uns gerade am überlegen, was wir als nächstes auf unser Brot legen würden. Plötzlich klopfte es an die Tür. Wir wohnten im ersten Stock. Es klopfte an unserer Haustür. Dieses Klopfen wurde immer intensiver, immer lauter. Das Klopfen verwandelte sich in ein Hämmern. Es wurde an der Tür gezerrt es wurde gegen die Tür getreten. Zwei Stimmen ertönten. Wir erstarrten in der Küche. Es war die Stimme meines Opas, der Vater meiner Mutter und ihr Bruder. Diese Stimmen wurden immer lauter und immer deutlicher. Sie ruften meine Mutter. Wir sollten meine Mutter runterschicken. »Mach die Tür auf! Komm runter! Wir bringen dich um!« Das waren die Worte, die wir hörten. Das waren die Worte, von sich gaben. Wir sprangen von unseren Stühlen auf, stellten uns in die letzte Ecke in der Küche. Wir hatten Angst. Mein Vater ergriff sofort sämtliche Stühle, die in der Küche standen, und begann sie auf die Treppe zu legen damit sie uns schützten, falls es meinem Opa und meinem Onkel gelingen würde, die Tür aufzubrechen. Dann griff mein Vater zum Telefon. Er rief die Polizei. Er legte wieder auf und rief sofort seinen eigenen Vater an. Sein Vater, der nur wenige Minuten von uns entfernt wohnte, und bat um Hilfe. Die Tritte, die Rufe, sie wurden immer lauter. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern würde und sie würden es schaffen, die Tür aufzubrechen. Ich hatte Angst. Ich klammerte mich an meine Mutter und an meine Schwester. Meine Schwester ebenfalls, völlig verängstigt. Meine Mutter völlig außer sich. Sie hatte Angst. Sie war verzweifelt, sie wusste nicht weiter. Kurze Zeit später traf mein Opa ein. Er brachte meinen Onkel mit. Mein Vater schaute meine Schwester und mich an, er nahm uns an die Hand und ging mit uns auf den Balkon. Wir wohnten im ersten Stock. Mein Vater hatte am Balkon eine kleine Erhöhung gebaut, einen kleinen Unterstellplatz für die Mülltonnen. Mein Opa und mein Onkel kletterten darauf. Mein Vater nahm erst meine Schwester, hob sie über die Brüstung und ließ sie los. Mein Opa und mein Onkel fingen meine Schwester auf. Dann nahm mein Vater mich an die Hände, hob mich hoch, über die Brüstung, schaute mir noch einmal in die Augen und ließ auch mich los. Auch ich wurde von meinem Opa und von meinem Onkel sicher aufgefangen. Wir kletterten von diesem Unterstellplatz, von den Mülltonnen runter mein Opa und mein Onkel nahmen meine Schwester und mich an die Hand und gingen mit uns fort. Wir hatten Angst. Die Polizei kam, als wir gerade das Grundstück verließen. Wir gingen mit meinem Opa und mit meinem Onkel nach Hause und ließen unsere Eltern zurück. Wir hatten Angst. Wir wussten nicht, was passiert wir wussten nicht, ob meine Eltern am nächsten Tag noch da sein würden, ob unser Haus noch da sein würde. Wir wussten nichts. Wir waren völlig verängstigt. Am nächsten Tag kamen meine Eltern zu meinen Großeltern. Sie versuchten uns zu erklären, was da passiert ist. Was da passierte? Meine Eltern haben vor ein paar Jahren das Haus meinen Großeltern abgekauft. Meine Großeltern waren so sehr verschuldet, dass das Haus zwangsversteigert werden sollte. Das Haus, in dem sie lebten. Meine Mutter und mein Vater entschieden sich, dieses Haus zu übernehmen, die Schulden zu übernehmen, so dass meine Großeltern die Eltern meiner Mutter zu schützen, dass sie weiterhin im Alter ein Dach über dem Kopf haben würden. Wir teilten das Haus auf, meine Großeltern wohnten unten und wir hatten die erste und die zweite Etage für uns. Was wir nicht wussten, dass uns das Ganze nicht gegönnt wurde, dass Neid aufkam. Dass die Familie meiner Mutter begann, neidisch zu werden. Darüber, dass mein Vater und meine Mutter hart arbeiteten, uns ein Haus ermöglichten, uns ein wenig Luxus ermöglichten. Sie haben jeden Tag, jeden Tag hart dafür gearbeitet und tun es auch heute noch. Meine Eltern sind ein Fels in der Brandung. Wenn meine Eltern etwas zusagen, dann halten sie das ein, unterstützen, wo sie können. Und in dieser besagten Nacht wurde uns das zum Verhängnis. Es wurde uns nicht mehr gegönnt. Der Neid war so unerträglich groß geworden, dass sie es nicht mehr ertragen konnten. Was ich in dieser Nacht gelernt habe, wenn du erfolgreich wirst, wenn du hart arbeitest, dann wird es Menschen geben, die dir das nicht gönnen. Da ich sieben Jahre alt war, kannst du dir jetzt ungefähr vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Ich habe selten mit Menschen darüber so offen und so direkt geredet. Ich habe sehr selten Menschen meine Geschichte erzählt, warum ich mich immer ein wenig zurückgehalten habe. Was aber noch passiert ist, diese Geschichte hat nicht nur einen enormen Glaubenssatz geprägt, sondern sie hat mich auch extrem stark gemacht. Sie hat mich extrem stark gemacht und sie hat mir auf der einen Seite gezeigt, wenn ich hart genug arbeite, dann schaffe ich es, meine Träume und Visionen zu erreichen. Denn natürlich hätten meine Eltern klein beigeben können, das Haus aufgeben können, das haben wir aber nicht getan. Es war unser Haus. Wir haben weitergemacht, wir haben weitergearbeitet. Wir haben zusammengehalten. Und genau das ist es auch, was ich in dieser besagten Nacht gelernt habe. Dranbleiben, weitermachen, jeden Tag einen Schritt mehr. Es geht. Du musst es nur wollen. Also egal, welche Glaubenssätze du hast. Du kannst mit ihnen so oder so umgehen. Du kannst das oder das draus machen. Du kannst dich limitieren lassen oder du kannst daraus wachsen. Was ich gemacht habe, ich habe mir diesen Glaubenssatz vor Augen geführt und habe ihn auseinandergenommen. Ich habe ihn genau betrachtet und geschaut, was er mit mir macht. Und was er gemacht hat, dass ich mich ganz oft immer so ein bisschen in den Hintergrund geschoben habe, um gar nicht so unbedingt präsent zu sein. Denn natürlich hatte ich Angst, was ist, wenn Neid hochkommt? Was ist, wenn mir das Ganze passiert? Aber irgendwann war ich es leid. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Also habe ich mich hingesetzt und habe meinen Glaubenssatz mir vor Augen geführt. Und habe ihn auseinandergenommen und geschaut, was dieser Glaubenssatz an Positives birgt. Was birgt sich Positives an diesem Glaubenssatz? Und das, was wirklich enorm positiv war? Du kannst alles schaffen, egal in welcher Situation du bist. Diese Situationen, egal welche Situationen, die gehen irgendwann vorbei. Und dann kannst du entscheiden, wie du weiter damit umgehst. Lässt Du diese Situation, die in Deiner Vergangenheit passiert ist, weiterhin Dein Leben dominieren? Oder gehst Du weiter? Das ist Deine Entscheidung. Du kannst jederzeit entscheiden, wie Du mit Deinem Leben weiter vorgehst. Du kannst entscheiden, ob Du Dich weiterhin limitieren lässt oder nicht. Du kannst entscheiden, wer Du bist. Diese Geschichte hat mich stark gemacht. Diese Geschichte hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und was mich das Ganze gelehrt hat, ist, du kannst alles schaffen. Alles. Jede von uns hat ihre ganz eigene persönliche Geschichte. Jede von uns hat ihr ganz eigenes Rucksäckchen mit Glaubenssätzen zu tragen. Aber nur du kannst entscheiden, ob Du die weiterhin tragen möchtest oder ob sie Dich tragen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich Dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft, ganz viel Energie und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Mach's gut, bis bald. Deine Daniela